0: Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活则是我们的 life。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题哟。那么呢，今天 Cindy Two 因为感冒的关系，所以我讲话要比较用力，因为喉咙很痛，所以我今天呢会很优雅的来分享。现在呢，就让我们来欢迎文静的 Cindy Two， 耶！那么之前呢，其实我都会分享一些我自己的投资观点嘛，但是最近呢，我。嗯，比较少去讲到股票的部分，是因为最近的股市波动真的蛮大的。那大家都会说，媒体上面也都会说，哦，这就是一个财富重新分配的时刻了。我觉得，嗯，财富重新分配的确是没有错，但是对一个投资新手来说，转机同时也是危机，要特别特别的小心哦。如果你是刚开始学习投资、还没有足够的知识的人，你也还没有建立自己投资逻辑跟目标的人，就想要重新分配成为那成功的一员，会很危险的。因为时局很乱呐、啊，所以我们才需要更多的纪律。现在就连理财专家都没有办法去预测将来会发生什么事，何况是我们普通人呢？明明美国的疫情还没有稳定控制下来，而且失业率又攀升，感染的人数也是大幅的上升，但是呢，纳斯达克还是破了近两年来的新高。你说是是不是？嗯，有一点难以预测的一个时局。那 c n d y Two 身边有一些朋友呢，就是利用股市短时间大幅的上上下下的时候赚波段，赚得非常开心，甚至一个月就赚到了三四个月的薪水。但是先帝兔看在眼里，当然我也会很羡慕我、啊、想说好好好哦，就是一个月就可以赚个好几十万这样。但是我却没有很冲动，我没有冲动的原因是因为赚波段的方式，资金需要比较大。那我这些朋友呢，他们都是长期研究股票的人，所以他们有胆量把自己全部的资金都集中之后，甚至有些人是。借了房贷来投入的，那一次进出就是破百万的进出哦，然后一次获利就是五万八万的获利。那当然呢，那是因为他投入看盘的时间跟他拥有看得懂的知识，所以他能够这样做。不代表我投入我也可以赚到，这一点一定一定要认清哦。Candy Two 严守两条的纪律，第一条是。我只投资我自己看得懂的东西，对于我看不懂或是我无法解读的部分，我就会保持非常保守的态度。第二是因为要认清自己的风险承受度，大资金的进出是我无法承担的。我的朋友之所以敢这样做，是因为他本业的现金流非常好，他是大公司的老板。那如果赔了钱，对他的生活影响也不会太大。但是一般人就不是这样喽。詹妮兔常常都有在强调说，说我自己的投资分配都是专款专用的，紧急预备金和长期储蓄都是靠一点一滴严格的理财，然后存出来，或者是辛苦的赚到的。要跟我的朋友一样有有相同的投资表现，我必须要动用到紧急预备金跟长期储蓄账户，甚至有可能必须要跟银行借钱，我才有够资金来做这样子的一个操作。那会让我的资产配置很扭曲之外呢，因为我平常并没有在研究这样子的工具，所以有可能会因为不具备这样的知识，反而赔钱哦。所以这时候。最好的方法就是不要去理会别人带来的心理影响。毕竟赚钱的方式很多种啊，有些人会玩虚拟货币，有些人会投资房地产，每个人都有赚到钱的方式。那很多人是赔钱的，但是我们看不到，这就是所谓的幸存者偏差。就是侥幸的那个幸存，幸存者偏差会影响到我们的判断。他的意思就是呢，我们都会看到那些成功的案例，是因为已经成功的人他会把自己的丰功伟业都拿出来讲，但是通常会失败或是赔钱的时候，我们就会。摸摸鼻子，然后默默的闭上嘴巴，想说好“好好丢脸的、哦，不要让人家知道。”所以你才会常常听到说：“哎，那个谁谁谁又赚钱，那个谁谁,谁又赚钱的哦，好厉害、哦，有赚好多钱。”然后你就觉得很羡慕。其实呢，他们赔钱的时候都不会告诉你啦。所以呢，我们要更客观的去看待投资这件事情。如果你要建构一个健全的财务，你就不要羡慕别人的绩效，然后不要贪心。无论时机好坏，你都要坚守自己的资产配置，才能走得比较长远。不然的话，我们如果短期投入了，看到别人的哎绩效很好，我短期投入了一个我不了解的工具，反而赔钱就糟糕喽。那么预防针打好喽，我现在要来分享一下我目前自己是怎么呃操作我自己的账户的。也许我的方法不会让你赚大钱，但是可以让你睡得很安心，因为目前我自己的绩效也才十几趴而已。那优点是赔钱的时候也赔的少，那当然时机好的时候报酬通常也会比别人低一点，但是我们都是看长期嘛，所以你要耐得住性子咯。那、嗯、么其实 Sandy Two 现在的呃投资配置里面比较高成分的是美股的 ETF。而且很多是规模大型的股票和全市场型的 ETF 指数型商品。那如果你不知道 ETF 是什么，我其实在之前的 Podcast 里面有曾经有解释过，我会把它放在资讯栏里面提供给大家参考。那我我会投入的规模大型的这些这些指数型，就像是标普500啊、S M P 5 0 0的指数，它其实就有三四种可以选，分别是 S P Y、I V V。跟 VOO， 那么呢，全美型的这种股票呢，有 VTI、ITOT 来可以做选择。那 CD2 操作的只有里面的其中两只而已。那么在股市高点的时候，我也慢慢配置了债券的 ETF， 但我也无法预测说它到底是高还是低，就只是感觉说，哦，现在一直不断的在破新高。那这样子的，嗯。这样子的持续性不够高的时候呢，我就会稍微去调整一下我的资产配置，然后是按照我自己的纪律去执行的。然后，呃，我比较喜欢投入的是安全度高的，但是它获利不见得高，像美国的公债啊、I E F、T L T， 这这两支，或者是一些全市场型投资等级的债券，像 B N D 这种，就是安全类型的。嗯，比较多。那当然，我也有一些些资金是我自己拿去冒险的。那我也会做一些比较高风险的事情，但是其他的资金就是分配的比较少。那美股的部分呢？如果说我在选择单一类股，就是看公司的时候。就买公司股票的时候，我其实我也不会去分析它的什么技术线之类的。我很简单的，因为我是做长期投资嘛，我是要投这间公司，所以这间公司如果它的前景好，我自然就会跟着它一起赚钱。那。我会简单的去看一下他的财报，或是他们有的时候股东大会的报告书里面都会有公司发展方向。那这些资讯要去哪里找？其实你只要找到了一,一间你想要了解的公司，你大部分在官网上面是可以找到他们公司的这些资讯的，因为上市公司的资讯必须公开。那他的股东很多，所以很多都会放在官网上。那财务报表的部分可以反映过去。一段时间，比如说一年、两年、十年，它的健康状态，像呃损益表，你可以看得出来它有没有赚钱；资产负债表，你可以看得出来它的财政状况有没有不合理的地方。那现金流量表，你可以看出来它的现金流现在健不健康。那其实呃，我还会看一个东西，就是公司的发展方向。嗯，公司的发展方向可以让投资者自己去判断。说，诶、欸，这间公司的发展，你觉得看不看好？如果你看好，你才投。举例来说，像迪士尼好了，就是我目前最大的持股，因为我有小孩嘛，所以它对我来说就是生活类骨。在我的生活环境当中，我都可以看到迪士尼的东西，所以我可以很自然的用我的生活体验去观察到，呃 t C 就是终端市场的现在的状况。那你在买之前，你也可以去了解一下它的营运的板块跟它获利的来源。像迪士尼，它的营运范围真的超大的、欸。嗯，大家可能都觉得迪士尼就是 Mickey Mouse 嘛，拍拍电影啊之类的。但其实呢，迪士尼的营运板块有分为六种。第一个是迪士尼乐园，美国的迪士尼乐园跟就是加州跟佛罗里达州，还有法国的迪士尼乐园是隶属于迪士尼百分之百持股的。那香港的迪士尼乐园呢？迪士尼只有持股百分之四十七。那上海的迪士尼乐园呢？迪士尼持股只有百分之四十三。至于日本的迪士尼乐园，则是由迪士尼授权出去给日本做经营的，所以呃，迪士尼本身是没有持股的。那第二个呢是呃零售的业务，他们零售的通路非常的丰富，授权的业务也很广大。因为除了卖教材、卖玩具，他们还有音乐剧等等的授权的业务，也不只是卡通人物，还有包含呃 Disney Music 音乐的部分。那第三个板块呢，是迪士尼其实有投资传统的媒体，像 ESPN 的频道、国家地理频道，还有呃七八个美国的电视台都是呃迪士尼投资的。那第四个呢，就是影视相关的，包含迪士尼有拍电影嘛，他自己有画动画嘛，那他有就是他自己的迪士尼，还有漫威、皮克斯。呃二十一世纪福斯也是迪士尼的，然后还有一些就是零星我们比较我们比较没有常常接触的，不过你大致上可以看得出来它的那个营运项目的广泛度。第五个呢，就是现在最夯的线上媒体当中，就包含了现在大家讨论度非常高的 Disney Plus 跟 ESPN Plus， 那它就像它就像是 Netflix 这样子的平台，那订阅人数呢，光是呃，推出今年刚推出五个月就达到五千万人次的订阅人数了。它在美国好像是呃，一个月七块美金，但是在其他国家就因为当地的可支配所得会有所调整。那你就是想啦，即便呃你就算七块美金好了，那五千万人他的一个月的营业额是多少呢？是蛮惊人的、哦。那第六是迪士尼，它其实拥有一些自己的房地产的投资。那当然呢、啊，我们不只是看这些资讯，我们还要看看，就是它后续的营运会不会有一些状况，就是现金流撑不撑得过来，来抵挡这次的新冠肺炎。那新冠肺炎的影响，迪士尼的销售收入是严重下滑的，毕竟经济状况不好的情况之下，其实我们也不太会去看电影，我们也不太会去吃餐厅，就是娱乐型的消费就没有民生必需品重要了嘛，所以娱乐型的消费呢就会比较少。那当然呢，迪士尼乐园因为疫情的关系，它关闭了好几个月，也是造成了严重的伤害。那我就去看了一下哦，迪士尼乐园它关闭到底。对迪士尼有什么样子的影响？那它其实占迪士尼的整体营收很多，高达百分之三十五点多。那还好，是因为他们现在线上平台的增长速度，因为也是因为疫情的关系，大家都不能出门，所以它是非常飞快速度的正成长的、喔，就是百分之四百、五百这样子的在成长的。那因为电影院也不能去啊，所以迪士尼旗下它拥有的很多像。什么21世纪服饰啊，像漫威啊这些东西，他们有一些的芯片跟卡通，就干脆直接跳过戏院，反正戏院也不能播嘛，他们就直接在自己的 Disney Plus 的平台上播出。如果你没有订阅 Disney Plus 的话，你就看不到这些芯片。所以我觉得这次疫情对迪士尼来说也是一个蛮好的转机，嗯，因为他们的线上平台就很轻易地被大家所重视、所看到了。那、啊、当然啦、啊，一些财务数据的部分因为蛮复杂的，我就不细说了。但是呃，你要在看财报的时候，有一点很重要是，每个行业的淡旺季都不一样，所以你有的时候要比较同一个季度。比如说，哦，夏天暑假他们的营运状况就会特别好，所以你一定要，比如说， 2019年的暑假跟2018年的暑假跟2020年的暑假去比较，而不是说哦上个月跟下个月比较这样子。如果我们在比较相同类型公司的财报的时候呢，也要记得每一个行业的属性是不同的，所以你要相同属性的放在一起比，你不要拿 Facebook 去比迪士尼，那一定是长得超级不一样。然后，所以我们在解读这些数字的时候，你就可以知道这间公司它的营运是我们在成长的。如果有的话，就代表它营运能力还蛮好的。那我自己为什么会喜欢迪士尼，是因为我觉得，嗯、呃，第一个是我生活周遭我有小朋友吧，所以我常常都可以看到他。他最近出现的多，我就会研究一下，哎，那发生什么事了？那小朋友就是他们主要的 TA 族群了，爸爸妈妈也是。所以我心想，新冠肺炎事件已过去，迪士尼重新开放的时候，他们应该会蛮快的恢复绩效，然后呢走上营运的正轨的。虽然迪士尼的每一项业务，像呃 Disney Plus 的竞争对手也蛮厉害的，有 Netflix， 然后迪士尼乐园也有其他的乐园在竞争，但是我觉得它的每一项产业好像都有很多很多的竞争者。但目前为止，我还没有看到可以跟迪士尼的 IP 来做抗衡的公司。即便是 Hello Kitty， 我觉得都还差了一些些，因为 Hello Kitty 的发展方向比较不一样，它也没有做乐园，也没有做大型的投资。所以我觉得目前呢，卡通 IP 最强的可能还是迪士尼。我还蛮难想象，如果世界上没有了米奇老鼠，会是什么样子的。会有什么样子的 IP 出来代替它，是我目前还想不到的，所以我觉得它是我可以长期观察跟投入的一个对象。但是以上的资讯都是我自己的看法哦，我绝对坚决反对大家在没有自己研究好商品之前就听别人的话投资的，所以我很讨厌去推荐投资商品，所以我觉得。推荐商品是需要负责任的，但是有很多人都不愿意自己研究，都要别人帮忙负责背书，其实这不太好呢。那之所以我会用发展的角度来看一间公司的营运，我才投入，是因为我其实我的弱项就是那些线图啊什么的，我其实真的不会看，但是我的强项就是。嗯，我至少我会去解读一间公司的营运，它是不是健康的。所以我如果要投入一间公司的时候呢，是我认真觉得它会赚钱，而不是它一段时间的波动而已。那以上这些 ETF 跟,跟个股，我的买入方式也很简单。我觉得我根本就是一个无脑的投资人啊！我就会抓了一个近年的最高价跟近年的最低价，还有一个平均的价格，然后大致上我选择一个我心里面认为它是合理价钱的价格买入。当然，现在有非常多的网站工具，它会用一些。呃，比如说本一笔啊等等的绩效指标，来帮你算出呃这间公司最合理的价钱。但是其实我我我还是觉得啦，一间公司最合理的价钱都在自己的心里，那其他的数据都是参考而已。你你当然也可以去多参考多比较，但是最后那个数字在你心里，这道理很简单哦。你看哦，一杯可口可乐在饭店里面可以卖一百块。在量贩的超市里面可能是二十一到二十三块，在便利商店可能是二十八到三十二块。那它的批发价 maybe 是十三到十五块，这个我也不知道。那我们都想要买到最低的价格，但是其实在便利商店第二件六折的时候，我们就会觉得，嗯，好啦好啦，反正我可以接受，这已经是相对便宜了。所以其实每个人心里面那个合理的价格都不一样，因为每个人的接受度不同嘛。那有时候。价格太低的时候，我们反而还会怕，想说，哎呦，跌成这样子，到底能不能买啊？所以市场上面没有最好的价格，只有投资人买了自己心里舒服的这个价钱。然后我就会设定到价通知自动买入，就会设定好我要的价格跟股数。那其实美股操作界面有很多这样子的机制，就价格到了，它就会自动买进。你可以设定。比如说一个区间，比如说六十天内或是九十天内，只要这个价格有到，他就自己帮你买。但是其实台股比较没有这样子的服务，就稍微比较可惜。不过我我都是设定好之后，我就不管它了。那我自己目前的组合呢，我股票的 ETF 大概是四十五趴，债券 ETF 是二十五趴。然后个股大概是十趴，那我也有一些波段操作的资金，大概是20趴左右。那波段操作的部分是为了增加自己的本金，但是我操作波段的方法也还蛮安全无脑的，因为最近大盘指数上上下下，比如说呃道琼指数啊，或者是标普500指数啊，你就可以买股票型的 ETF 就好了。就依照上面的分配，假设你有三千块，你要买入呃大型大盘 ETF， 我举例 VOO 好了，我比较知道它的价钱。那买入价格可能是两百三十块，三千块你可以买十三股。那你在两百八十块的时候卖出，就是前一阵子都在两百八左右啊，那现在又跌回两百两百六两百七啦。那按照上面的比例呢？呃、嗯，股票型 ETF 是百分之四十五嘛，那波段操作的资金是百分之二十嘛，所以哒哒哒哒哒哒算下来，你应该卖出百分之三十的呃 VOO， 那大概就是四股左右了。那其他的九股是什么？那个九股就是那百分之四十五的长期储蓄的 ETF， 我用两百三十块买到了九股的长期储蓄，然后用两百三十块买到了四股的波段操作。那这样前后呢，我其实。这四股原本的本金是 920， 那因为我卖掉了波段赚了200块，所以我的本金就变成了1120块。那因为最近波段都是上上下下、上上下下的，你就可以一直重复的操作。那最近的价格比较难下到2 3 0 2 3三真的是我之前就是长期有纪律的高高低低都买，然后。嗯、呃，买到的一个平均价格，那你可以把集距稍微拉短一点，比如说两百六十几你就进啊，啊两百八你就卖啊，或者是,是你可以直接买倍数杠杆型的 ETF。但是我觉得，如果你的风险承受度比较低的话，你还是买圆形 ETF 比较好的原因是因为。嗯，股票型 ETF 的好处是，如果你套牢了，那就算了，因为你还有股息可以领，至少你可以复利滚存嘛。但如果你买了干杆型的商品，你就要有更多的时间。假设你被套牢了，你就要去关注什么时候可以解套。所以我觉得这部分就是看自己的风险。当然，干杆型 ETF 有两倍、三倍，你可以赚的比较多。有些人就会愿意用呃比较少的资金，然后去操作。这些杠杆性的商品，然后稍微评估一下自己的风险存担度。那台湾的台股部分，我也持有 ETF， 就是非常无聊的零零五零跟零零五六。但我买的成本也蛮低的，因为坚守纪律嘛，就是设定好一个价格到价就买，然后呃价钱到了可以卖的价格就卖。那零零五零我认为可以做加差，那零零五六我就是买到比较漂亮的价格，我就放着零股息。那我认为 ETF 的组成也蛮重要的，因为很多人诟病的就是零零五零里面百分之四十都是台积电，所以我有朋友干脆就直接买台积电了。那我自己是觉得，如果台积电未来的绩效不好，有其他的黑马进来，有可能台积电也会被踢出零零五零也说不定啊。但目前为止是不太可能的，因为它就是台湾的那个叫做什么护国山脉嘛。那个股的部分呢？台股我比较会存一些稳定的关股或是金控。所谓关股呢，就是你看，比如说交通部、财政部或是其他的单位政府单位持股比较高的行业，例如高铁，然后或是华南金控这种。还有一些是生活类股，就是你生活周遭可以看得到的一些东西。但目前我认为价钱都还蛮高的，所以我也是就放着不管它，就等等看还有没有下一波进场的机会。那选择的方式其实也是跟美股不会差太多，但我台股的部位比较不多的原因有两个。第一个是我认为美国的公司大多都是全球型的公司，会像有微软啊、Facebook 或者是迪士尼这样子的公司，它的发展机会持续性是比较大的，而且要倒也更难。那台湾这种等级的公司、这种规模的公司，相对是选择比较少一点。那第二点呢？因为这些钱我都是打算要长期持有复利滚存的，所以我我想要放在一个很不好取得或是取得相对成本比较高的地方，我才不会想要去动用它，才有可能真的存下来。那我自己的做法是，不熟的东西我都会投一点点进去，看看实际会发生什么事情，然后去培养手感。例如我第一次做波段的时候。我当然是懂得一些，懂得一些道理，也稍微研究了一些，我就丢了进去做。那我第一次做只赚五十块美金，那是不是真的？一点点，五十块美金也才多少钱？现在现在才二十九点四五而已、啊，就大概连一千五百块都没有吧。不过就是蛮少的，是没错啦。但主要目的是培养手感，这样我第二次才会比较有勇气投入更多。那你如果学到了一个方法，你不敢做，然后你就把现金一直握在手上，那也没有办法钱滚钱喽。觉得我最近买比较多的就是美金，因为价格都不高，每天都不高啊。我的那个我的那个什么美金到价通知，每天在噔噔噔噔噔噔，每一间银行都在噔噔噔噔噔噔到价通知。因为现在真的是真的是很低的时候，像前几天礼拜几礼拜一吧，我就买到了二十九点四四六。真的蛮低的，对不对？好可怕哦！因为我觉得美国政府现在他们就想要让美金留在美国境内，不要让美金太多的流到境外，所以他们会控制美金走弱，然后让外汇市场稍微就是停滞一些，就大家把消费都留在国内。所以我觉得美金有可能还会有好一阵子都是在二十九点多的状态下。要回到三十，应该要一些时间哦、喔。那当然呢，我认为美金在世界的经济体中，它还是享有非常超然的地位，也是相对比较稳定。你还找不出第二个货币可以跟它抗衡，即便人民币也也没有在世界经济体系中成为一个度量衡嘛。就大家不管买什么东西，我们都还是会看一下就是美金的价位。我之所以买美金，是因为我觉得现在这个价钱我买了不会睡不着。那当然，这是我的看法，你也可以用你自己的解读。那我目前的整体绩效大概是十二点六趴左右。没有暴赚，但是就是稳定稳定咯。所以我也觉得没有什么好分享的、啊，反正就持续这样下去嘛。那么好啦 ，C D Two 的投资方法是不是一点都不复杂，而且也非常枯燥、非常无聊呢？这就是为什么我最近都不谈股票的原因了。我认为守住自己的纪律，无聊的事情重复重复做，才真的能让自己稳定的赚钱。那相较于投资本金比较小的人。主动收入、兼职收入跟你的斜杠收入、副业收入，那才是最重要的。因为本金不大的时候，你的正常的投资回报获利真的太少了。然后呢，你本金不够大的人，你也没有办法去分散风险，就是切一部分的钱去做高风险投资，因为你只要赔了就没了嘛。所以你其实。什么都不适合做的情况之下呢，就是先累积本金，创造高的现金流，才是小资主一开始应该要做的事情哦。那么今天的内容就到这边结束啦。如果你喜欢 CND Two 的频道。也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 c a n d y e 兔在空中陪伴你，通过家庭理财打造幸福的家。然后呢，大家记得要多喝水，进出冷气房的时候呢，要把汗先擦翻再进去，不要跟我一样感冒了、哦，因为喉咙痛真的很难过。那么我们下集再见喽，拜拜。